0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren wollen. Hallo alle zusammen. Heute mit Startup Radio im Interview haben wir Juliane Zilonka zu Gast. Und Hallo. Und auf Seiten der Moderatoren haben wir den Kirill. Hallo. Und mich. Juliane, magst du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, Jakob. Juliane Zilonka, mein Name, Managing Director des ersten Startup Bootcamp Accelerators für Digital Health in Europa. Davor tätig in einem Digital Health Startup, was ich entwickelt habe im Gesundheitsprogrammbereich Mental Health für Frauen und Paare mit unerfüllten Kinderwunsch. Das wiederum ist entstanden aus einem Patientenportal, was ich 2010 selber aufgebaut habe, indem ich von der Industrie und von Arztfachverbänden 200.000 Euro geraced habe das Portal gelauncht und sehr lange auch betreut habe. Es ist immer noch online verfügbar. Und das Ganze ist entstanden aufgrund einer persönlichen Erfahrung mit dem Gesundheitssystem. Denn ich war mal selber betroffen von einer fruchtbarkeitsgefährdenden Erkrankung, habe das für mich selber gelöst, das Problem, habe mich aber total geärgert, dass ich drei Monate brauchte, um die richtige Entscheidung zu finden. Habe gedacht, das kriegst du doch auch selber hin. Als Diplom-Marketing-Kommunikationswirtin kennst du dich doch aus. Und im Internet bist du seit '94 baust du mal ein Patientenportal. War etwas schwieriger als gedacht. Der Healthcare-Markt ist aber so spannend, dass ich ihm treu geblieben bin. Jetzt habe ich die große Chance mit Startup Bootcamp am Standort Berlin, 30 europäischen oder internationalen Digital Health Startups die Chance zu geben zu wirtschaftlichem Wachstum. Wie heißt
0: denn das Patientenportal?
1: Oh, das ist ein unaussprechlich lateinischer Name, das heißt uterusmyomatosus.net. und das sind gutartige Gewebeknoten, die in der Gebärmutter wachsen von Frauen zwischen 30 bis 40 meistens, die, die machen eigentlich nichts Schlimmes, ist auch kein Krebs, aber die machen echt viele Probleme von sehr, sehr unangenehmen körperlichen Beschwerden bis hin eben zur Einschränkung der Fruchtbarkeit und das haben über 20 Millionen Frauen in Deutschland und da gab es eben noch nichts in dem Bereich und habe ich gesagt, okay, I can fix that und dann habe ich das gemacht.
0: Und davon warst du selber auch betroffen?
1: Genau, das ist aber auch ähm, zum Glück erledigt, das äh, Gesundheitsproblem. Aber ich bin, wie gesagt, der Gesundheitsbranche treu gewesen, weil ich finde nichts spannender als genau die Schnittstelle zwischen Medizin und, und Technik. Und da ist für uns jetzt gerade in den digitalen Zeiten, wo wir leben, einfach eine große Chance unheimlich viel Nutzen zu erzeugen mit den technischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
0: Inwiefern greifst du heute bei deiner Arbeit auch mit Startup Bootcamp bei dem Accelerator noch auf die Fähigkeiten, die du dir in deinem Studium angeeignet
1: hast, zurück? Ich sehe es so, das Studium ist ja eine Folge von ah, verschiedenen Ausbildung, die ich habe. Ich habe ja noch Germanistik, Anglistik und Psychologie studiert und als ich damals mit dem Internet in Berührung kam, 1994, da gab es noch keinen Studiengang wie UI oder UX-Design. Ich habe auch eine Ausbildung als Grafikdesignerin mit Fokus Digital, weil ich bin eins von diesen Computerkindern, was mit sechs Jahren ihren ersten Personal Computer geschenkt bekommen hat und habe von Kindesbeinen an angefangen zu coden und das alles selbst beigebracht. Und das Marketing-Kommunikationsstudium ist für mich nochmal ein akademischer Abschluss, wo ich für mich ein bisschen Handwerkszeug gelernt habe. Aber die Praxis, die Erfahrung, die kriegst du nicht an der Uni oder an akademischen Einrichtungen. Die kriegst du durch Learning by Doing, durch Hinfallen, durch Aufstehen, durch Fehler machen, durch Neulernen, durch Austausch mit anderen Entrepreneurs.
0: Bevor wir auf die digitale Transformation, die du jetzt auch mit dem Accelerator mit vorantreibst, zu sprechen kommen, habe ich noch zu deinem vorherigen Projekt, dem La-Companion und zum Überblick für unsere Hörer. Anschließend werden wir auch noch über die Digital-Health-Szene in Berlin, wo Juliane auch eine der Drahtzieherinnen ist, sprechen, bevor wir dann abschließend, so wie üblich, in den meisten unserer Ausgaben noch einige persönliche Fragen an Juliane stellen werden. Kommen wir nun zu deinem vorherigen Projekt, dem Lara Companion, das auch aus diesem Patientenportal direkt entstanden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Was hat es eigentlich mit der Finanzierung von dem Lara Companion auf sich mit SQVest? und habt ihr jetzt 200.000 Euro eingenommen oder nicht? Habt ihr überhaupt eine Finanzierung erhalten?
1: Also die Vorgeschichte ist ja die, dass ich mit dem Patientenportal 200.000 Euro geraced habe. Damals mit einer PowerPoint und der Inbrunst der Überzeugung bin ich zur richtigen Zeit auf die richtigen Leute getroffen. Und aus dem Patientenportal selber habe ich immer mehr mit Ärzten gesprochen, mit anderen Vertretern des Gesundheitswesens und auch mit den Nutzerinnen des Portals. Und daraus ist die Idee entstanden, eine Software-as-a-Service zu entwickeln, die Frauen und Paaren mit ungewollter Kinderlosigkeit hilft, sich selbst zu vermessen, sich selbst zu tracken und dank Software Möglichkeiten bekommt, den richtigen Zeitpunkt zu finden in Zusammenarbeit mit dem Arzt. Also es geht über Fertility-Tracking hinaus, es geht wirklich um die Nische von Frauen und Paaren, die, die Probleme haben und die Grundidee, die wir herausgefunden haben in den Gesprächen mit den Patienten war, dass gar nicht das Tracking an sich spannend ist, sondern dass die eher aufgrund ihrer Fokussierung auf den Kinderwunsch schon dazu neigen, in Burnout zu gehen. Wir haben drei Jahre parallel neben den Artverwandten, was mein brot und Buttergeschäft ist, Digital Health Consulting und das Patientenportal, haben wir mit unserem Team zusammen uns auf Seed-Funding-Suche begeben. Weil es macht Sinn, dass wenn du ein neues Projekt startest oder ein neues Startup startest, dass du erstmal eine Grundfinanzierung hast. Natürlich habe ich auch Privatgeld reingestopft noch und nöcher und nebenbei immer durch die Projektgeschäfte eben auch die Firma weiterfinanziert. Hattest du zu diesem
2: Zeitpunkt schon ein Proof of Concept oder ein fertiges Produkt oder bist du nur mit der Idee dann quasi
1: schwanger gegangen? Proof of Concept war da, erster Dummy war auch da und vor allen Dingen hatte ich die klinischen Studien. Ich hatte die medizinischen Beweise und auch die Target Group, eine Nutzergruppe, die waren alle da. Alles, was es gebraucht hätte, wäre wirklich, sage ich mal, 100k, um das Ding dann mit dem ersten Demo auf die Straße zu bringen im Lean-Startup-Modus. Und dann hatten wir einen Angel, der gesagt hat, hey, ja, ich steige ein, wenn ihr noch einen Co-Investor bekommt. Und dann war das Learning, entweder du baust das Produkt oder du gibst dich auf Finanzierungssuche. Und wir waren ein Team von drei mit weiteren Freelancern. Und ich habe dann Vollzeit letztendlich mich auf investoren begeben. Und bin dann am Schluss auf Crowd Investing gekommen. Und Escovest schien dahingehend spannend, weil die auf medizinische Startups spezialisiert sind. Im Gegensatz zu Companisto oder anderen Plattformen. Und dann haben wir gesagt, okay, das, das probieren wir, das machen wir. Und sind dann als allererstes Startup auf Escovest auch gestartet und haben verschiedene Fehler gemacht. Die sind alle auf meine Kappe zu führen. Und ein Fehler ist, dass ich erstens eine unbekannte Plattform gewählt habe, die wenig Traffic hat, also auch keine Investoren oder wenig Besucher. Der zweite Fehler, den ich gemacht habe, war, dass wir im Hochsommer gelauncht sind, wo ganz Deutschland im Urlaub ist. Der dritte Fehler, den ich gemacht habe, zusammen mit dem Team, war, dass wir einen Businessplan aufgebaut haben der natürlich drei Jahre abdeckt. Das ist Grundvoraussetzung für ein parzialisches Nachrangdarlehen auf der Plattform. Und die Finanzierungsschwelle haben wir auf 210.000 hochgesetzt. Und wir haben 103.000 Euro eingesammelt. In zwei Monaten waren wir bei 49 Prozent. Und was ich total unterschätzt habe, ist, wenn du als Entrepreneur Crowdfunding machst, dann ist die Plattform ein Marktplatz. Aber das Wichtigste, was du als Entrepreneur besitzt, die Zeit die verbrennst du komplett für die Kampagne. Und die verbrennst du, weil du fragst dein ganzes Netzwerk nach Investitionen. Du akquirierst sie alle für die Plattform und du weißt nicht, ob sie 250 Euro investieren oder 2500 Euro. Und der Aufwand ist komplett der gleiche. Und letztendlich haben wir die funding Funding-Schwelle nicht erreicht und daran ist auch das Team zerbrochen. Und das Projekt ist dementsprechend nach drei Jahren und einer fünfstelligen Summe, die ich versenkt habe, eingestellt. Und umso schöner ist jetzt die Chance, mit dem Accelerator meine Fehler, meine Erfahrung an Startups weiterzugeben und eben pro Accelerator erstens den Startups es zu ermöglichen, innerhalb von drei Monaten das zu erreichen, wofür sie sonst ein Jahr brauchen. Also Zeit ist wirklich entscheidend. Und zweitens Zugang zu einem Mentoren- und Investorennetzwerk, was ich selber aufgebaut habe in den letzten fünf Jahren. Und ich kann genau mit diesem Accelerator jetzt das Grundproblem lösen, dass zu wenig Seed-Finanzierung in Deutschland, gerade im Digital Health-Bereich, zur Verfügung steht.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Digital Health gesprochen und bevor ja. wir dann über den Digital Health Accelerator sprechen, die Frage an dich, Juliane, was ist eigentlich Digital Health und welche Teilbereiche gibt es hier sowohl in Deutschland als auch in den USA?
1: Also Digital Health definieren wir als evolutionäre Verschmelzung von medizinischem Wissen mit smarten Technologien zum Erhalt oder zum Ausbau menschlicher Gesundheit, wo auch die Gesundheitsservices mit drin enthalten sind. Teilbereiche. Kommt immer darauf an, wo du digitale Gesundheit einsetzen möchtest. Wenn du auf das Gesundheitssystem in Deutschland guckst, dann ist es aufgeteilt in Patient Provider Payer. Und überall, wo, wo healthcare Berührungspunkte sind, die digital genutzt werden können, da setzt Digital Health an. Es kann in den regulierten Markt gehen, in den sogenannten ersten Gesundheitsmarkt, es kann aber auch im Konsumentenmarkt, im zweiten Gesundheitsmarkt stattfinden. Und das geht nach unserer Auffassung um Produkte und Services Entlang des Patientenpfades und der Patientenpfad ist ein klassischer Ablauf von, sag ich mal, Geburt bis zum Tod. Geht von gesund bis hin zu ersten Symptome, Bewusstwerden der Krankheit, Diagnose, Therapie, hin zu Outcomes, Behavior Change und dauerhaften Änderung des Verhaltens.
0: In unserem Vorabgespräch erwähntest du, dass in Deutschland und in den USA sich die Anforderungen an Digital Health Startups unterscheiden.
1: Ja, das ist natürlich zurückzuführen erstens auf die unterschiedlichen Systeme und zweitens auch das Bewusstsein der Gesundheitsteilnehmer. In Deutschland haben wir ein Kassensystem, was aus privaten und aus gesetzlichen Krankenkassen besteht. Und der der deutsche Bürger an sich, der gesetzlich Versicherte, hat keine Bewusstheit für, für Kosten von Gesundheitsleistungen. In den USA ist es genau andersrum. Da wissen die ganz genau, was was kostet. Und da ist zum Beispiel schon mal ein Clash of Cultures und eine unterschiedliche systemische Herausforderung für Gesundheitsentrepreneure, um in diesen Märkten Fuß zu fassen.
0: Wieso hast du dich dazu entschlossen, den Digital Health Accelerator in Berlin zu leiten?
1: Weil Berlin eine der aufregendsten Start-up-Städte ist in ganz Europa. Wir haben hier über 20 Pharmafirmen, 230 Biotech- und 300 Medtech-Firmen. Wir haben natürlich auch Zugang zur Gesundheitspolitik, was auch wichtig ist. Denn der Gesetzgeber baut Gesetze, die wiederum der Wirtschaft dienen, um im Gesundheitsmarkt aktiv zu sein. Und durch die Start-ups, die hier schon vor Ort sind aus der Tech-Szene, ist auch eine Start-up-Kultur die es auch ermöglicht, neben den noch erträglichen oder vereinbaren Lebenshaltungskosten hier Dinge aufzubauen.
0: Mit dem Zugang zu den Politikern sprichst du auch die Regulationen im Gesundheitssystem an, vermute ich.
1: Ja, du kommst gerade im regulierten Gesundheitsmarkt nicht an der Politik vorbei. Und hier in Berlin sitzen nun mal die ganzen Regierungsteilnehmer. Und wenn nicht die Pharmafirma oder die Medtech-Firma hier sitzen, haben die auf jeden Fall ein Hauptstadtbüro. Also, so oder so ist Berlin dafür ein geeigneter Ort, um mit diesen Leuten in den Dialog zu treten.
0: Wie oft hast du schon erlebt, dass healthtech startups mit den Politikern in Berlin direkt Termine vereinbaren und dann diesen Standortvorteil auch nutzen?
1: Es ist ja andersrum. Die Politiker kommen auf uns zu. Das ist ja das Schöne. Ich bin seit über drei Jahren mit der Health 2.0. Verbandelt und aktiver Gestalter dieses Health-Ökosystems. Und die Politik hat jetzt mitbekommen, dass unheimlich viel Agilität und Bewegung im start markt ist und gerade im Gesundheitsmarkt. Und so gibt es die ersten Frühstücke mit Hermann Kröhe oder anderen, sag ich mal, Parteimitgliedern buntester Couleur. Und die suchen den Dialog mit uns. Denn die wissen auch, dass Healthcare ähm, ein Riesenmarkt ist, der alle betrifft und auch natürlich ähm, Möglichkeiten der Optimierung mit sich bringt, die wiederum auch von der Politik gestaltet werden können.
0: Wie machen die das denn? Kommen die zu den Meetups oder sagen die, wer ist ein Repräsentant der Szene?
1: Und also entweder machen sie selber Veranstaltungen und laden dann die Startups ein oder wir sprechen die auch an mit der Plattform meetup und suchen eben den Dialog. Und das Schöne ist, in Berlin ist es wurscht, ob du ein ganz hohes Tier bist oder jetzt gerade ein junger Bachelor, der die erste Gesundheitsidee hat. Hier ist eine offene Szene. Hier trifft man sich für den Austausch und es ist schön, von den anderen zu lernen.
0: Also hast du schon mal einen starken Standpunkt für den Accelerator. Welche weiteren Vorteile als den Standort mit den Pharmafirmen und den Zugang zu den Politikern und der florierenden Digital Health Szene kannst du Startups, die sich bei dem Accelerator-Programm bewerben, noch bieten?
1: Also abgesehen davon, dass wir zwei funktionierende Flughäfen haben und einen, der nicht funktioniert, das heißt, man kann auch Berlin gut erreichen aus dem Ausland, bieten wir als Deal für die Startups 15.000 Euro Cash, wir nennen das Pizza Money, und nehmen dafür 6% Equity in Return. Und zu den 15.000 Euro bekommen Sie hier drei Monate Office-Space im Rainmaking-Loft Berlin im Coworking-Space umsonst während des Accelerators. Und on top kriegen Sie noch weitere drei Monate nach dem Demo-Day. Das heißt insgesamt sechs Monate, die sie kostenfrei nutzen können mit den Teams hier vor Ort in Berlin. Dazu haben wir ein riesengroßes Mentorennetzwerk. Entweder können sie direkt an das internationale Mentorennetzwerk anknüpfen, denn Startup Bootcamp hat seit 2010 in Europa mittlerweile 13 Programme an zehn Standorten und das sind Standorte wie New York, Miami, Amsterdam, Barcelona, London, Singapur. Das ist also ein starkes Netzwerk international und ich habe natürlich als Managing Director die Aufgabe, hier ihnen ein auf das Gesundheitsgebiet zugeschneidertes Mentorennetzwerk bereitzustellen, was sich zusammensetzt aus Digital Health Entrepreneurs, die zum Teil schon IPOs hingelegt haben, Industrieexperten, die sich super gut auskennen, sei es jetzt mit Legal, sei es mit Regulatories, sei es mit Datenschutz oder mit Market Access und dann natürlich die klassischen Lean Startup Leute, die ihnen beibringen, wie sie in drei Monaten ihr Produkt äh, formen, bauen und dann am Demo-Day vor 150 Investoren auch pitchen.
0: Bis wann können sich denn Startups bei dem Accelerator bewerben und wie viele Teams werdet ihr in welchem Zeitraum aufnehmen?
1: Also bewerben kann sich ein Startup wirklich weltweit seit dem 31. März und die Bewerbungsphase schließt Ende August und der Accelerator selber startet am 7. November mit einem Demo-Day am 16. Februar 2017. Dazwischen gibt es noch einen kleinen Christmas-Break zum, zum Luftholen oder Durcharbeiten, je nachdem. Parallel zu der Bewerbungsphase darf ich für Startup Bootcamp um die Welt reisen und in sogenannten Fast Tracks, das sind Tagesveranstaltungen mit Pitch-Trainings und ausgesuchten Mentoren, mit den Startups in Kontakt treten. Vorteil für die Startups, sie lernen erstmal das Team kennen und sie lernen auch Mentoren kennen. Und wir können auch gucken, wie wie sie von ihrer Produktentwicklung her aufgestellt sind und können gucken, ob es auch schon zusammenpasst. Und ausgesucht werden dann Ende September zusammen mit unseren Corporate Partnern und den Mentoren zehn Teams. Und bis zu zehn können im Accelerator an unserem Programm teilnehmen.
0: Und das startet am 7.11.
1: 7. November ist der Start, genau. Genau, du hast jetzt gerade von
0: weltweiten Bewerbungsmöglichkeiten und auch, dass ihr selber die Startups weltweit besucht, ja. gesprochen und das klingt sehr international ausgerichtet. Zeitgleich bietet ihr auch Büroplätze an. Handelt es mhm. sich um ein On-Site-Programm mit Anwesenheitspflicht, also wo ihr damit rechnet, dass die Startups bei euch dann auch tatsächlich vor Ort sein werden oder um ein off programm dass sie auch in der Welt an ihren aktuellen Standort oder auch verstreut arbeiten können.
1: Wir nennen das deswegen 15.000 Euro Pizza Money, weil das die Lebenshaltungskosten deckt, inklusive Firmengründung, um hier im Onsite-Programm in Berlin vor Ort ihr Startup zu bauen. Das ganze Programm von Startup Bootcamp ist mentor-driven. Das heißt, es steht und fällt wirklich mit der Qualität unseres Mentorennetzwerks und die sind hier vor Ort, die nehmen sich die Zeit, die unterrichten die Teams in Workshops, in Seminaren und der D-Modell wird auch in Berlin stattfinden. Andere Akzeleratoren, die machen das anders. Bei uns ist der Fokus wirklich Mensch-zu-Mensch, -Mensch, Mentoring, Lernen und vor Ort sein.
0: Wer sind denn die Mentoren aus eurem Netzwerk? Wenn du also nicht haben, alle aufzählen magst, einige.
1: Also wir haben Mentoren, die haben 16 Jahre Klinikerfahrung als Neurochirurgen. Die haben IPOs mit MedTech-Companies hingelegt. Wir haben... Digital Health Serial Entrepreneurs, die Exits gemacht haben. Wir haben Industrieexperten aus dem Pharma-Bereich. Wir haben CEOs, die große Merge and Acquisitions hinter sich haben. Wir haben aber auch ähm, Teilnehmer aus Startup Bootcamp-Acceleratoren, die zum Alumni-Netzwerk gehören und Bock haben, den Teams ihr Wissen weiterzugeben. Wir haben Tech-Entrepreneure. Es ist eine bunte Mischung und ganz wichtig sind natürlich auch Angel-Investoren und Seed-VCs. Denn für uns kann der Kontakt mit dem Investor nicht früh genug anfangen. Wir selber positionieren uns in Anführungsstrichen als Co-Founder mit den sechs Prozent und gucken halt auch, dass die Anschlussfinanzierungen sauber sind. Weil gerade im Health-Bereich hast du echt eine, eine lange, lange, lange Reise vor dir, bis du eine Series A, Series B, C und so weiter hast bis zum Exit oder, oder anderen Möglichkeiten.
0: Wer finanziert und unterstützt denn das Accelerator-Programm?
1: Startup Bootcamp ist spezialisiert auf sogenannte industriefokussierte Programme. Das heißt, bei uns sind Großunternehmen aus dem Gesundheitsmarkt die Finanziers. Wir nennen das Partner und Partner sind jetzt speziell für den Accelerator am Standort Berlin, die Pharmafirma Sanofi in Deutschland. Wir haben Avato CRM Healthcare. Wir haben die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, die Apo-Bank. Und wir haben den weltgrößten Rückversicherer, die Munich Health. Und aus diesen Partnern heraus ergeben sich natürlich auch für die startups teams wieder ganz neue Benefits, die sie nur bei uns bekommen. Zum Beispiel Market Research-Daten von speziellen Krankheiten, auf die Sanofi spezialisiert ist. Das ist Diabetes oder, oder Kardiovaskular. Von der Minic Health, äh, gibt es die Möglichkeit, direkten Zugriff auf 11 bis 15 Privatversicherer zuzugreifen, mit denen in Kontakt zu treten. Dafür brauchst du sonst als Startup mindestens 18 Monate, um dich hoch zu akquirieren, bis du den Kontakt hast. Und den können wir sofort ermöglichen. Mit einem Testmarkt von 11 Millionen Nutzern weltweit. Und ganz wichtig, das Programm ist auf Englisch. Wir sind zwar am Standort Deutschland, werden auch gucken, dass wir... Produkte und Services finden, die auch im deutschen Markt implementierbar sind. Aber wir haben echt einen Global Focus.
0: Die Firmen, die du gerade genannt hast, die das Accelerator-Programm unterstützen, mhm. Sanofi, Avatus CRM Healthcare und die Apo Bank und Munich Health, diese Firmen profitieren die auch durch die Beteiligung des Accelerators oder profitieren die Firmen dadurch, dass sie auf sie zugeschnittene Lösungen zur Verfügung gestellt bekommen?
1: Beides ist machbar, weil es gibt einerseits Investoren, die werden auch dann über Equity an den Startups beteiligt. Und andererseits gibt es den Deal, dass du als Partner auftrittst, Schrägstrich Sponsor und dann die Möglichkeit hast, das Accelerator-Programm mit auszurichten. Wir gucken natürlich, was sind Interessen unserer Partner und sourcen dementsprechend auch Startups. Weil es macht Sinn, Startups und Corporates zusammenzubringen, um auch zu gucken, ist vielleicht das Unternehmen der Corporate Partner, ein strategischer Investor oder kann mit dem ein Kooperationsdeal ermöglicht werden, mit dem dann eine Anschlussfinanzierung machbar ist. Und beides ist ähm, bei Sadaput Camp ein gangbarer Weg. Und alle Seiten äh, profitieren natürlich von dem Wissenstransfer und auch der Unabhängigkeit, die uns unterscheidet von zum Beispiel dem Bayer-Accelerator, der rein natürlich nur für den Bayer-Portfolio castet. Dadurch, dass wir momentan vier Partner haben mit unterschiedlichen Interessenlagen sind wir in gewisser Weise unabhängig, weil die Innovation in unserem Startup Bootcamp ja, Programm stattfindet. Und die Innovation ist eben auf Seite der Startups vorhanden. Und dadurch, dass wir nicht alle ein Corporate angedockt sind, sondern Corporates zu uns holen, bewahren wir die eigene Identität.
2: Juliane, in welchem Stadium können sich die Startups bei euch bewerben?
1: Wir sind ausgerichtet auf Seed Early Stage. Das kann von dem ersten Demo hingehen bis zu auch der ersten kleinen Finanzierung, wenn auf der anderen Seite ein Team uns so überzeugt und die Produktidee gut ist, dann haben auch die eine Chance.
0: Wie bewertet ihr denn den Wert der Early Stage Startups, die eine Beteiligung von 6% an euch abgeben?
1: Das kommt natürlich ganz auf die Zusammensetzung an, was im Vorfeld passiert ist. Ich weiß vom Startup Bootcamp Amsterdam Accelerator, dass dort ein Startup eingestiegen ist, was schon 450.000 Euro bekommen hat und den Accelerator mitgemacht hat, aufgrund des wunderbaren Netzwerkes, um dann eben schnell Wachstum zu erzeugen. Aber es ist ganz unterschiedlich und von Startup, Team und Fall ganz verschieden.
0: Was sind aus deiner Sicht die aktuellen Herausforderungen im Digital Health Bereich?
1: Oh, uh, eine ganze Menge. Jetzt speziell auf unseren Accelerator kann ich verraten, dass es sehr stark im Bereich Behavior Change passieren wird, also Programme, die zum Erhalt und Ausbau der Gesundheit dienen. Herausforderungen generell sind, schlimmes Wort, Interoperabilität. Also Technologie hat bisher sehr viele Silo Lösungen hervorgebracht und es gibt noch kein richtiges Connected Health System. Und das ist auch so ein bisschen der Pferdefuß, also alles, was Patient, Provider und Payer miteinander verbindet und die Kommunikation erleichtert oder den Zugriff auf wissenschaftliche Daten, das ist etwas, was sinnvoll ist. Alles, was Kosten senken kann, Dokumentationsprozesse erleichtern, Arbeit im Gesundheitswesen oder Aufnahme von Krankheitsdaten zur, zur besseren Genesung, das sind alles Herausforderungen, wo ich sage, da können einige neue Businesses entstehen.
0: Also könnte es sein, dass in der Zukunft der Apotheker, wenn man zum Arzt geht, schon über die Bestellung informiert wird und das Medikament bereithält?
1: In den USA ist es machbar. Hier ist dann wieder eine Frage der Politik, inwieweit Gesetze dazu den Weg bahnen können, um solche Lösungen auch im deutschen System zu implementieren.
0: Seit wann bist du damit beschäftigt, den Accelerator aufzubauen?
1: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte schon vor einem Jahr selbst was aufbauen mit anderen Playern hier aus der Berliner Startup-Szene. Und das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und seit, ja, seit August letzten Jahres, seit August 2015, bin ich intensiver im in Kontakt mit dem Co-Founder Alex Farsitz. Und der erste Kontakt ist aber schon 2013 entstanden.
0: Und der Alex unterstützt sich im Team beim Aufbau des Accelerators. Wer ähm, macht da noch mit?
1: Alex Farsett ist einer der Co-Founder von Startup Bootcamp. Der ist einer der, der Gründungsväter und ist Ansprechpartner für alles, was seine Erfahrung angeht. Der hat ja seit 2010 fleißig mitgewirkt und verschiedene Accelerator-Programme in den Verticals auch durchgeführt. Ich selber bin als Managing Director verantwortlich für das Fundraising. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich mit den Partnern zusammen einen Mini-Fund raise, siebenstellig. Und den verwalte ich und davon kriegen die Startups natürlich die 15K-Tickets. Davon wird das gesamte Programm finanziert, davon wird der Coworking-Space finanziert, davon gehen die Vergütungen ab für die Teammitglieder und so setze sich das alles zusammen. Aber wie das letztendlich ausgerichtet wird, inhaltlich, das bestimme ich mit dem mentoren -Netzwerk. Und letztendlich ist es ein festgelegtes Format, das aber immer wieder neu gefüllt wird mit den Interessen aus den einzelnen Verticals.
0: Wie groß ist dein Team und welche Aufgaben und Rollen sind im Team verteilt?
1: Also momentan sind wir mit mir zusammen zu viert. Managing Director ist derjenige, der die Fäden in der Hand hält. Und meine Aufgabe ist neben dem Fundraising die Kommunikation mit den Corporates, mit den Partnern, deren Wünsche und Erwartungen äh, abzufragen und zurückzuspielen in das Team. Meine Aufgabe ist es, den Programmfokus so zu setzen, dass alle verstehen, was gemeint ist. Meine was Aufgabe ist der Programmfokus? Ist, äh, der Fokus wird sein, Programme zur äh, Verhaltensänderung, zum Erlernen gesunder Gewohnheiten. Dann haben wir Diagnostic and Genomics, und Big Data und Analytics und noch ein paar andere Felder. Aber das sind so die drei ersten, wo wir hauptsächlich drin scouten werden.
0: Was sind weitere Aufgaben?
1: Weitere Aufgaben sind natürlich High Potential Teams zu finden und auch wirklich zu gucken, wo, wo sind denn die Startups, die von unserem Netzwerk profitieren und andersrum wir natürlich ihnen die Möglichkeit geben, die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenzulernen. Dann natürlich Recruitment von Teammitgliedern. Ich habe einen COO, einen Chief Operating Officer, der ist für den Ablauf des Programms zuständig, so sozusagen die rechte Hand vom Managing Director. Dann habe ich einen Marketing Manager, der die gesamte Kommunikation macht, alles, was mit Social Media, Press Release und Co. zu tun hat. Ich habe einen Startup Scout, der ist vergleichbar mit einem Analysten, wie er bei VCs zu finden ist. Und während des Programms gibt es noch sogenannte Entrepreneurs in Residence. Das sind Leute, die Bock haben, innerhalb der drei Monate mit den Startups zusammenzuarbeiten. Und sie zu unterstützen in den Themen Business Development, Financing, UI, UX Design. Und natürlich die Mentoren, die einfach unersetzlich sind in dieses Programm.
0: Die bekommen dann ein Gehalt, die Entrepreneurs in Residence. Es
1: gibt eine Vergütung, klar.
0: Wie, wie geht ihr denn vor, um die Entrepreneure für das Programm zu gewinnen, wenn ihr nicht gerade Interviews mit Startup Radio.de?
1: <lacht> also, wir haben Fast Tracks, die wir in Kombination mit Gesundheitsevents machen, wie zum Beispiel die Health 2.0 die in Mainz stattfinden. Dort gibt es da spezielle Mentor-Sessions. Wir bringen Mentor vor Ort, wir laden die Start-ups ein, die können sich über Eventbrite bewerben. Und das lassen wir an Orten stattfinden, rund um die Welt. Es geht von Boston über Tel Aviv hin zu Amsterdam, es geht nach Budapest, es geht auch nach München, da alles klappt. Düsseldorf ist auch dabei, Berlin natürlich. Und parallel alles, was an Möglichkeiten besteht, Wissen zu teilen, das heißt, ich habe Speaker-Slots auf Kongressen oder ich mache Office-Hours hier im Railmaking-Loft, wo die Leute einfach herkommen können, die Startups, um uns kennenzulernen.
0: Ja, so ein Fast-Track bietest du auch bei der Health 2.0-Konferenz in Barcelona an, richtig?
1: Yay! Genau, das ist unser allererster sogar am 10. Mai. Da sind wir ein bisschen stolz drauf, weil ich bin ja seit über drei Jahren mit der Health 2.0 aktiv am Aufbauen und Gestalten der Health 2.0-Landschaft hier in Berlin. bin eine der drei Leute, die das sogenannte Berlin Chapter leiten. Und da ist auch sowas wie eine, wie eine Freundschaft und so eine Familie gewachsen. Und Europa ist natürlich dann immer auch so, so Klassentreffen von anderen Chapter-Liedern und sehr, sehr spannenden Speakern.
0: Was ist das, das Berlin Chapter?
1: Das Berlin Chapter ist ein, eine Meetup-Gruppe von Gesundheitsinnovateuren und Interessierten, die Lust haben, Wissen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Der Fokus sind Innovationen im Healthcare-Bereich, alles, was mit digital zu tun hat. Und das macht die Health 2.0 seit ziemlich vielen Jahren. Es ist als Grundidee im Silicon Valley entstanden und hat mittlerweile 190 Chapter weltweit. In jeder größeren Stadt ist ein Chapter zu finden. Und wir veranstalten ehrenamtlich Events, Rund um Innovation, Health, Health Tech, machen Vernetzungsevents und alles, was dazugehört.
0: Also ist der Fokus von Health 2.0 das Stärken der Netzwerke in den Städten. Richtig. Durch, durch die Organisation von Meetups, Events und auch größeren Konferenzen, dann um ein globales Netzwerk zu stärken, wie jetzt der Health 2.0 Konferenz in Barcelona.
1: Genau, und die Konferenzen von der Health 2.0, die werden weltweit durchgeführt und sind wirklich ein Showcase von Innovationen, was überall passiert im Gesundheitswesen.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne erwähnen, dass Hörer von startupradio.de mit dem Code RADIO16 auf die Tickets der Health 2.0-Konferenz in diesem Jahr, die am 10. Mai stattfindet, einen Rabatt von 15 Prozent erhalten können und wir werden das auch noch mal in die Show Notes posten. Juliane, ist Health 2.0 eigentlich noch für andere Aktivitäten als die Konferenzorganisation weltweit im Gesundheitsbereich verantwortlich und wie ist Health 2.0 selbst organisiert?
1: Health 2.0 hat, sage ich mal, eine Zentrale, die sitzt in Amerika und es gibt noch weitere Dependants in Europa. Und neben den Events, die du besuchen kannst, wenn du dir ein Ticket kaufst, machen sie auch noch sowas wie Zugang zur Datenbank, ermöglichen von den Healthcare-Startups, die auf ihrer Bühne waren. Das heißt, sie haben Market Intelligence, die sie anbieten. Sie haben Challenges, wo du mit code dich beteiligen kannst. Aber das Hauptgeschäft ist wirklich die Veranstaltung. Die Chapters, die werden alle ehrenamtlich geleitet und über Sponsoren refinanziert. So refinanziert, dass du halt den Event Space bekommst und ein bisschen Catering.
0: Was war denn für dich die Motivation, als eine der drei Chapterleiterinnen in Berlin das Health 2.0 Meetup zu starten?
1: Letztendlich ein Gespräch mit Pascal Lardier, der Director Europe. Ich hatte mein Patientenportal Up and Running und habe halt geguckt, wer ist denn noch in diesem Feld unterwegs? Und ich wusste gar nicht, dass das, was ich da ins Leben gerufen hatte, People-Centered Healthcare, schon längst existiert durch die Health 2.0 Graswurzelbewegung. Und so kam eins und eins zusammen und äh, ich habe angefangen, meiner, meine Freizeit dieser Bewegung zu widmen. Und daraus, aus der Leidenschaft, ist letztendlich dann der Beruf geworden. Wir haben mittlerweile über 1000 Mitglieder, was natürlich auch der Hauptstadt geschuldet ist in unserer intensiven Arbeit.
0: Was verstehst du unter dem Begriff People-Centered-Healthcare?
1: Dass du den Menschen in den Mittelpunkt der Behandlung setzt und demzufolge auch alle Units und Leistungserbringer drumrum platzierst. Das heißt, stell dir einfach mal ein Rad vor oder ein Wagenrad, wie früher, also mit Speichen aus Holz und in der Mitte sitzt der Mensch, der Symptome hat und vielleicht eine Krankheit entwickelt und um ihn rum sind platziert an den anderen Punkten Ärzte, Krankenschwestern, Leistungserbringer, Kostenerstatter und der Mensch ist so im Mittelpunkt der Behandlung und der Wert, der sich daraus ergibt, ist der bestmögliche Behandlungserfolg, weil dieser Wert vereint alle dem Gesundheitssystem trotz ihrer diametralen Interessenlagen.
0: Und heute ist das nicht so?
1: Das fragt bitte jemanden, der da die Faktenlage zu hat. Ich würde sagen, dass unsere Systeme doch äh, auf ganz anderen Säulen basieren oder es auf jeden Fall viel zu reparieren gibt.
0: Was würdest du reparieren, wenn du dazu die Möglichkeiten hättest?
1: Alles, was wir gerade eben schon angeregt haben im Sinne von
0: Kommunikationserleichterung,
1: Produkte und Services, die es ermöglichen, schneller mit dem Arzt in Kontakt zu treten, die Richtung personalisierte Medizin gehen, dass du ähm, aufgrund von Remote Patient Monitoring Services besser mit dem Arzt abstimmen kannst, was du für eine Medikamentendosis bekommst oder aufgrund der, ähm, der des Trackings, was du durchführst oder was durchgeführt wird, du auch wiederum Daten erzeugst, die dem Arzt helfen, den Therapieplan für dich feiner zu justieren. Es kann aber auch darum gehen, überhaupt gar nicht krank zu werden. Das erleichtert ja dem System am meisten auch Kosten. Oder aber, wenn du in Dokumentation, Verwaltung schaust, wie sind da Prozesse zu verschlanken? Sei es jetzt bei den Kassen an sich oder bei den, den Krankenhäusern. Da ist das viel einfach organisch gewachsen, was sich besser strukturieren lassen kann, um insgesamt in dem Solidarsystem auch Kosten zu senken. Was müssen die
0: Politiker tun, um das zu ermöglichen?
1: Äh, fangen wir bei Herrn Dobrindt an. Erstmal Breitband in Deutschland ausstellen. Hintergrund ist der, ich war jetzt gerade an der Ostseeküste und ich hatte zum ersten Mal No Service, kein Telefon und kein Internet. Wenn ich, was ich in Amsterdam bin und mit dem Zug fahre, da kriege ich da Free-Wi-Fi on the Train. Wir sind, was das angeht, was Digitalisierung angeht oder Zugang zum Internet, absolute Hinterwäldler. Und da müsste meiner Meinung nach, nach der erste Hebel in Bewegung gesetzt werden und das gefixt. Dann können Sie natürlich weiter den Dialog suchen mit Healthcare-Unternehmern, die das System verstanden haben.
0: Nachdem du die Standortvorteile schon genannt hast von Berlin, wie würdest du denn die Digital-Health-Szene in Berlin selbst beschreiben? Und wärst du da so auf Investorenseite vertreten? Gibt es auch noch weitere Netzwerke neben den von dir organisierten?
1: Ja, natürlich. Also es, ich würde sie als stetig wachsend bezeichnen. Wir sind natürlich stark im Startup bereich vertreten. Das sind unsere also Wurzeln. Da, da komme ja ich selber auch her mit meinen Erfahrungen. Und im Investorenbereich haben wir die klassischen... B2B-Investoren wie zum Beispiel Peppermint Ventures oder Digital Health Ventures oder XL Health ist aber B2C. Wir haben meiner Meinung nach noch zu wenig Angels, was auch daran liegt, dass Digital Health noch sehr neu ist und noch wenig Exits oder IPOs mit sich gebracht hat. Und die Szene ist am wachsen Dadurch, dass wir eben jetzt auch mit Startup Bootcamp sagen, hey, wir bringen Europa nach Berlin, was ja eh schon Multikulti ist und können damit auch noch weitere Investoren, sei es jetzt von der East Coast von den USA oder aus London oder aus, aus skandinavischen Ländern oder aus der Türkei rüberbringen, die hier alle am Standort Berlin Lust haben, in die Startups zu investieren.
0: Bevor wir zum Abschluss des Interviews kommen, haben wir auch noch einige persönliche Fragen. Oh mein Gott! USA hast du gerade schon angesprochen. Eine Frage, yep. die mir während des Interviews noch kam. Hast du Wurzeln in den USA oder warst du für längere Zeit dort?
1: Wurzeln habe ich keine. Ich habe das Land und die Amis äh, trotz all ihrer Macken sehr gerne und war in der Summer School im Silicon Valley, um zu verstehen, wie das, wie das Valley tickt. Ich mag deren Optimismus und kann mir auch gut vorstellen, dass ich da irgendwann mal als Expert längere Zeit sein werde.
0: Weil manche englische Wörter, die du gesprochen hast, hören sich schon in sehr sauberem amerikanischen Englisch gesprochen an.
1: Oh, danke. Aber ich, ich weiß selber, wenn ich äh, drüben war, dass ich absolut auch europäisch bin. Und da ist noch einiges aufzuholen. Aber danke für das Kompliment.
0: Gerne. Worauf oh, in deinem Leben bist du besonders stolz?
1: Dass ich bisher die entrepreneur alle gemacht habe, dass ich gesund und munter bin und am besten durch meine Fehler lerne. Dass ich dadurch ein, ein Risikobewusstsein entwickelt habe, was mir keiner nehmen kann.
0: Gibt es noch weitere Fehler, außer den bereits angesprochenen bei deinem Fundraising zu nennen?
1: Naja, Fehler sind für mich etwas, was absolut auch zum Erfolg dazugehört. Wie willst du sonst Erfolg irgendwie messen? Du brauchst ja den Gegenpol, genau wie du traurig bist und Glück empfinden kannst, brauchst du um Erfolg für dich auch selber zu messen, auch den Misserfolg. Und das ist etwas, was absolut wertvoll ist.
0: Welche Gerüchte über dich oder Fehlwahrnehmungen von dir möchtest du richtig stellen, wenn du jetzt hier dazu die Gelegenheit hast?
1: Mir sind keine bekannt. Und wenn da jemand irgendwas von mir wissen möchte, der kann mich jederzeit antickern. Ich bin in Social-Media-Netzwerken auf Twitter unter meinem Klarnamen zu finden. bin dort sehr aktiv, bin auf LinkedIn, auf Xing und freue mich über den Dialog. Und solange wir einen respektvollen Umgang haben, sehe ich da überhaupt kein Problem.
0: Du hast auch eine eigene Webseite, richtig?
1: Eine von vielen, ja. Ich habe eine eigene Website, auch die ist unter meinem Namen zu finden mit DE-Endung. Ich habe natürlich die Artverwandten Company Website. Und das, das sind so Sachen, die, finde ich, gehören einfach in digitalen Zeiten dazu.
0: Genau, Juliane und dann Zielonka sowie das Ziel und dann omka.de. Exactly. Und, und dort schreibst du unter dem Stichwort Quantified Self dass du seit 2009 Selbstvermesserin bist?
1: Eigentlich schon viel länger. Ich meine, früher hatte man das, sich auf die Waage stellen und notieren, wie, wie viel man wiegt. Heute hat man ja ganz tolle Gadgets dazu und Wearables. Und ich selber habe eine Withings, wenn ich jetzt hier mal Shameless Promotion machen darf, die ich nutze, um das übliche Verdächtige zu machen. Schritte zählen und, und aber hauptsächlich auch Schlafmessen. Das sind so die Leidenschaften von mir.
0: Und welche Daten erhebst du da? Also... Beim Schlaf beispielsweise, genau.
1: Na, Länge. Länge und ähm, augenscheinlich auch Tiefe. Mir ist das wichtig, weil ähm, gerade als Unternehmer und jetzt als Managing Director von dem Accelerator ist es unheimlich wichtig, dass ich fit bin. Und Schlaf ist ganz, ganz wichtig, weil wenn das zu wenig ist bei mir, dann, dann weiß ich, dann habe ich nicht mehr die Gelassenheit oder die Ruhe, um all das zu erledigen, was ich gerne tagsüber wegschaffen möchte.
0: Wie viele Stunden schläfst du?
1: Ich bin ein acht Stunden Schlafmensch, juhu. Alles was drunter ist, wird schon knirscht, sollte nicht so lange sein. Und wenn es unter sechs Stunden ist, ist es echt nicht gut. Für mich persönlich.
0: Wenn du dann acht Stunden geschlafen hast und in einen optimalen Tag startest. Yay! Wie sieht dieser für dich aus und welche Gewohnheiten neben dem guten Schlaf tragen für dich noch zu diesem bei?
1: Absolut wichtig ist Espresso. Ich bin jemand, der mit der eigenen guten alten Alessi-Espresso-Kanne zu Hause hantiert. Und solange ich die nicht habe mit meinem kleinen Milchaufschäumer, dann ist der Tag nicht richtig. Und Kaffee ist auch etwas, wo ich echt extrem wählerisch bin. Dann ist normalerweise Frühstück angesagt oder Sport. Und dann geht es auch schon an den Rechner bzw. an an diesen kleinen Klotz namens iPhone, der ja ganz viele Sachen hat. Und, und ich kann auch damit telefonieren. Und so starte ich dann die Kommunikation mit dem Team oder mit den Freunden. Es geht natürlich auf Facebook, es geht auf Nachrichtenseiten. Ich bin ein sehr, sehr starker Online-Medienleser von spiegel Faz, zeit Und dann geht's zur Arbeit. Und dann geht es abends entweder mit Freunden irgendwas machen oder wieder zurück in meine eigenen vier Wände. Das Recht gerade, unspektakulär eigentlich.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass nach dem Frühstück Sport kommt?
1: Ja.
0: Welchem Sport gehst du nach dem Frühstück dann nach und wie oft? <lacht>
1: Jetzt kommt die große Frage: Oh Gott, was hat die denn zum Frühstück? Für mich ist ein Saft auch schon ein Frühstück. Ich laufe sehr gerne. Und ich habe das große Glück, dass ich hier in Berlin nahe am Wasser wohne und da eine wunderschöne Joggingstrecke habe. Und das gehört zu meiner Routine mit dazu.
2: Ich habe vielleicht auch nochmal die Frage, stelle vor, du könntest für eine Woche den CMO, also Chief Marketing Officer Posten, eines belegenen Unternehmens einnehmen. Welches Unternehmen wäre das und was würdest du in dieser eine Woche tun?
1: Chief Marketing Officer, würde ich sagen, ah, danke, nein, ich möchte CEO sein. Da drunter nicht?
2: Der dann gerne sein.
1: CEO und
2: dann welches Unternehmen, was würdest du machen?
1: Momentan bin ich an der Wunschposition in, in meinem, meinem jetzigen Leben und mache genau das, was meine Stärke sind und kann genau auch dieses unternehmerische Wachstum zur vollen Entfaltung kommen lassen.
2: Das heißt, du träumst nicht davon, zum Beispiel bei Google einzusteigen und dann zu gucken, welche Prozesse du vielleicht für deinen täglichen Suchalgorithmus äh, verbessern kannst.
1: Eher träume ich davon, hier das nächste größte, das nächste Google zu finden und es groß zu machen. Das finde ich ist spannend. Oder die Schnittstelle Innovation und Corporates, das ist spannend. Aber selber jetzt äh, Google leiten oder Alphabet leiten, reizt mich jetzt nicht so. Dann lieber mal mit Larry Page und dem anderen eintrinken gehen. Oder laufen.
0: <lacht> Alles klar. Jakob übernehmen, bitte laufen in Berlin am Wasser oder woanders.
1: Genau, einmal das Valley Joggen hier und dann von einem google Automated car angefahren werden. Oh nein! Und schnell auf Tesla umsteigen. Und tschüss!
0: Neben den Gewohnheiten, die du bisher schon angesprochen hast, mit dem Morgenritual und dem abends Freunde treffen, gibt es für dich weitere Gewohnheiten oder auch Denkgewohnheiten, bei denen du sagst, wenn du sie kontinuierlich ausführst, dann bist du erfolgreicher oder so erfolgreich, wie du es zurzeit bist.
1: Also es gibt zwei Sachen. Das eine ist, ich bin ein absolutes Wassertier, ich bin Sporttaucher und liebe alles, was mit, mit dem Meer zu tun hat. Habe jetzt Kitesurfing für mich entdeckt, was momentan noch sehr blutig abgeht, weil ich es auch nicht so gut kann. Ähm, das möchte ich zur Gewohnheit umformen und regelmäßig verbinden mit dementsprechenden Übungsstunden, entweder hier auf dem Tempelhofer Feld oder eben an, an Küsten in Europa oder auch international. Und das andere ist das Reflektieren abends. Ich setze mich hin und gucke, was habe ich gut gemacht? Und was kann ich besser machen? Und das ist eine Denkweise oder eine Haltung, die sehr unternehmerisch einfach dich prägt. Weil du bist immer dabei zu gucken, was kannst du, was hast du erreicht diesen Tag? Was, was lief gut? Und wo kannst du dich verbessern? Jetzt können böse Zungen sagen, huch, die ist ein Selbstoptimierer, irgendwann landet es im Burnout. Nee, es geht eher darum, wie kann ich auf das, was ich heute im Team erreicht habe, zurückblicken und zu gucken, was haben wir geschafft und wo kann ich Sachen noch feintunen, um die Effizienz zu steigern und aber auch dann Pausen zu genießen.
0: Was ist das für ein Übungsplatz im Tempelhofer Feld?
1: Das ist der ehemalige Flugplatz, wo die Brücke war von den amerikanischen Soldaten, die uns sehr ja geholfen haben, hier nach dem Krieg Berlin wieder aufzubauen. Das Tempelhofer Feld ist eine riesengroße Grünanlage im Herzen von Berlin. Und da hast du ehemalige Fluglandeplatzbahnen und da kannst du dann noch mit dem kite -Drachen den Wind genießen.
0: In der entsprechenden Saison
1: dann. Ja, ich habe jetzt letzte Woche schon ganz Mutige gesehen, die das gemacht haben. Und da steht ja und sage, ich will auch. Und das mache ich auch bald. Ja. muss ich noch gucken, ob ich noch eine gute Versicherung abschließe von unserem Partner. Da, falls ich mir die Nase, den Knöchel oder irgendwas breche, ich dann äh, nicht ganz auf der Straße stehe.
0: Welche Ausgabe unter 100 Euro hatte einen lebensbereichernden Effekt für dich in den letzten Jahren?
1: Ganz simpel, es sind Schlafzimmervorhänge von Ikea, weil ich herausgefunden habe nach meinem Umzug, hey, wenn es wirklich dunkel ist in meinem Schlafzimmer, schlafe ich besser. Fair enough.
0: Wer hat dich in deinem Leben bisher inspiriert und wieso?
1: Oh Gott, wer hat mich inspiriert und warum? Es sind Unternehmer, die hingefallen und aufgestanden sind. Das sind Autoren, wo ich Bücher gelesen habe und gesagt habe, oh, that's nice. Zum Beispiel Steve Blank, das ist ein US-amerikanischer Entrepreneur aus dem Valley, der sehr aktiv auch in der start szene ist, dessen Sachbücher mich bereichert haben in meinem Wissen. Das sind auf der anderen Seite aber auch Philosophen, wo ich einfach total genieße, dann mal nicht Sachbücher zu lesen, aber schon Dinge, die, die nach wie vor auch zum Denken anregen. Auf
0: deiner Website hast du eine ganze Liste von Personen, die dich beeinflusst haben. Bist du mit ihnen eher über Bücher in Kontakt getreten oder hast du auch einige davon persönlich getroffen?
1: Persönlich nicht. Es sind entweder Bücher und Bücher sehe ich als Dialog mit dem Autor an oder als Monolog und du, du hörst es und konsumierst es dann. Und es sind entweder Systemtheoretiker oder es sind Philosophen, es sind Entrepreneure. Das ist so der Mix, wo, wo ich mich zu Hause fühle. Wer ist
0: dein Lieblingsphilosoph?
1: Mein Lieblingsphilosoph? Momentan ist Khalil Gibran, da werden wahrscheinlich alle sagen, nein, ich ist doch gar kein Philosoph, das ist doch ein Autor. Für mich ist es aber ein Lebensmittel.
0: Und der gefällt dir, warum?
1: Weil du dich unheimlich schön in seinen Texten verlieren kannst.
0: Was gefällt dir besonders an seinen Texten?
1: Lies sie selber und erfahre es selbst.
0: Ja, dann müssen unsere Hörer ihn jetzt alle selbst lesen und, <lacht> und haben es leider nicht von dir auf den Punkt gebracht erfahren.
1: Ja, es muss ja auch ein gewisser Reiz da bleiben, ja. Es gibt Google und es gibt Amazon und in about 24 hours the book is yours.
0: Welche drei Bücher hast du bisher am häufigsten verschenkt oder empfohlen?
1: Schwierig zu beantworten. Ich verschenke wenig Bücher. Ich verschenke Erfahrungen oder Erlebnisse. Wie machst du das? Das kommt immer ganz individuell auf, auf die Person, an die ich beschenke. Das hat immer sehr viel zu tun mit, wo ist die gerade, was kann ihr gut tun, was erzeugt in ihr ein, ein Wohlbefinden. Das kann ein Buch sein, das können aber auch andere Dinge sein: Essen, Konzertkarten, Sport, gemeinsame Zeit. Das ist alles, was die Fantasie hergibt, ist da machbar ist und richtig? über Amazon bestellbar.
0: Welches Buch von dem Steve Blank hat dich besonders inspiriert?
1: Die Startup Manual. Startup Owners das Manual das ist echt eine schwarze und die ist einfach großartig.
0: Vielen Dank, Juliane. Kirill, wenn du noch weitere Fragen hast, ich habe keine mehr. Äh,
1: restlos Glückwunsch. Glück.
0: <lacht> Dann überlasse ich Juliane das Schlusswort und wenn es irgendetwas gibt, das du in diesem Interview nicht erwähnt hast, aber gerne sagen würdest, hast du jetzt dazu die Gelegenheit.
1: Oh, was ich schon immer... Fragen wollten, aber nicht zu Fragen sich trauten. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr so viel Interesse an mir habt, dass ihr sagt, hey, die wollen wir interviewen. Jakob, Kirill, danke für diese Gelegenheit. Ich bin gespannt, wen ich erreiche und ob ich was gesagt habe, was andere vielleicht auch inspiriert. Und ja, schreibt mir, wenn ihr Lust habt, wenn ihr ein Digital Health Startup seid, bewerbt euch bitte für den Accelerator und lasst mich auch dran teilhaben an euren unternehmerischen Erfahrungen. In diesem Sinne danke ich für diese Gelegenheit und freue mich, wenn ich im Rhein-Main-Gebiet euch mal auch in persona auf einen guten Espresso besuchen kann. Ja, sehr gern. Rocking Vielen yo. Dank,
0: Juliane und viel Erfolg für den sala Digital Health.
1: Danke euch zwei. Also,
0: und Wenn du hier mal vorbeikommst, dann sag Bescheid, dann lade ich dich auf einen Espresso ein.
1: Deal ist Deal. Wunderbar. Ich bedanke mich und freue mich dann auf ein Wiedersehen. Auf bald.
0: Das war eine Folge Startup Radio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.